Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan tidskrifterna Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag heter Jonas Norling och är chefredaktör på just Dagens Arena. Och med mig här har jag som vanligt min kollega på Kvartal, Jörgen Wittfeldt. Hallå Jörgen! Hallå, hallå, fast du har ju inte mig med dig där, helt, där du är. Helt riktigt, vi sitter i varsin enda av Sverige och spelar in där på distans. Men det brukar vi klara av också så att vi ska väl hoppas att det funkar även den här gången. Funkar hur bra som helst faktiskt. Jag har ju liksom dig i telefonen i, i de vanliga iPhone-lurarna. Mm. Och sen har jag mig själv lite extra högt i de här lurarna som man har när man spelar in. Mm. Så att det, det är förstklassigt. Mm. Ja, nej, men det är så vi har lärt oss att hantera inspelningar Zoom-året 2020. Eller pandemiåret kanske 2020 ska man väl ja, säga. Det finns ja. även andra tillverkare än just ja, nu, nu är det ju inte på public service, Jörgen. Så <laughs> ja, alltså. nej just det. Men det, det sitter bara i ryggmärgen. Man ska det. hålla på ja. sådär. Men innan vi börjar dagens avsnitt i vårt sedvanligt höga tempo så tänkte jag tillåta oss en liten tillbakablick till föregående avsnitt. Där pratade vi bland annat om juridiska personers möjligheter till klagomål i det det medietiska självständigande systemet. Men på en sidodiskussion som vi hade så berörde vi lite om passan i ett läget i det allmänna domstolsväsendet. Då lät det så här. Som ansvarig utgivare så skulle du ju bli mer nervös om du hade ett amerikanskt system där en publicering som ett företag anser skadar deras kommersiella intressen då mm. gör att företaget stämmer tidningen. Det skulle ju kunna kosta enormt mycket mer även om det är pinsamt att liksom bli fälld i det självreglerande systemet så tror jag ändå att som ansvarig utgivare du skulle få mycket större effekt om du riskerar att eh, dra på tidningen eller mediet väldigt stora kostnader. Mm. Mm. Så det är ju en fråga. Och den, den möjligheten finns ju vad jag mm. förstår. Mm. Även om vi har inte sen de skadeståndsbeloppen i Sverige. Nej, heller, så det är inte så risker. vanligt Nej. heller va? Nej. Vi har förstått att det där kunde tolkas som att det var fritt fram för företag att stämma vilken publicist som helst i allmän domstol. Och det är ju inte fallet. Så vi vill verkligen förtydliga så det inte råder någon tvekan om det för alla lyssnare att i i det fall det finns en utgivare som går under svensk grundlag så är det ju den katalog av brott som finns i just tryckfrihetsförordningen som gäller och det är ytterst begränsade, närmast inga möjligheter för företag att därmed ställa utgivare till svar. Så nu har vi rätt ut det så råder ingen tvekan. Så. Det är om det. Nu ger vi oss på dagens ämnen och Jörgen det är du som är först ut. Vad vill du snacka om? 
Jag vill prata om ett ämne som jag tog upp i en söndagskrönika i, igår. För idag är det ju måndag när vi spelar in dem. Och det är ju ett, ett väldigt eldfängt ämne. Och också särskilt med tanke på tajmingen då. Bakgrunden är ju att den franske läraren Samuel Paty dog. Blev mördad. Efter att ha förevisat. Mohammed-karikatyrerna eller några av dem i alla fall från satiritidskriften Charlie Hebdo. Och han mördades på det mest bestialiska vis. Han blev ju hans kropp skändades ju efteråt. Efter att han hade blivit ihjälstucken så, så skars hans huvud av och det togs någon bild också och lades upp på, på nätet. Och det, det där har vi ju sett förut. Det är liksom signaturen för ett islamistiskt terrordåd eh, av något skäl som jag inte närmare känner till. Men det är i alla fall rätt ofta man använder sig av den metoden. Och det där är klart att i den, i den situationen skriva en krönika som jag gjorde som handlar om... Jag ifrågasätter lite grann varför just detta tabu är så viktigt att utmana. Och eftersom jag har tid på mig nu så kommer jag kunna bädda in det här på rätt sätt hoppas jag. Mm. Det som fick mig att fundera kring de här sakerna det är en, en händelse som jag också tar upp i, i krönikan. När jag, jag var på en, en fest, en stor fest där värdparet då vet jag är väldigt engagerade eller tycker att det här är en väldigt viktig fråga så till en grad att de köpte in en, ett numrerat ex av Vilks rondellhund och har på väggen helt enkelt som ett statement. Liksom att Vi lever i ett, en fri värld och ett fritt land där man får skämta och driva med allt. Och precis bredvid den bilden så fann jag mig stå och prata med en väldigt trevlig man som jag förstod sen kom från, från Nordafrika och från en muslims så att säga, kultursvär. Och det föll sig så att han och jag fick syn på den där bilden precis samtidigt och det blev, jag såg så att säga att han såg och han såg att jag såg och det blev en omöjligt att inte benämna eller beröra frågan mm. så jag frågade helt enkelt vad han tyckte om det där. Och det var väl hans reaktion som har fått mig att, att fundera lite för han var som alldeles uppenbart inte en, en religiös eller religiös, han kanske var troende i någon mening, men det, det framgick inte, det kändes inte så, absolut inte någon fundamentalist, utan vad jag skulle kanske kulturellt muslim ungefär på samma sätt som jag är kulturellt kristen, alltså man, man är uppväxt med vissa traditioner och, och så. Och hans reaktion var, först så blev han ju liksom generad nästan, eh, nästan som att det var eh, någonting han hade råkat se där som var väldigt pinsamt eller bara så jäkla lågt, eh, så. Mm. Att man knappt ens vill prata om det. Men, men då sa han liksom att ja, för det första så kändes det som att han verkligen ville att orden skulle falla rätt där. Då, så, så sa han att det, det här är liksom någonting som är så oerhört. Att om jag skulle berätta för vänner från, från mitt land att ja, jag var på en fest i helgen och där hade de det här så skulle det vara så, det skulle vara så oerhört att det gick liksom nästan inte. De skulle inte tro honom, menar han. Det var så, så. Det har man bara inte. Och då blev jag såklart nyfiken för för mig är ju det där. Det är ju ingenting så att säga. Det, jag vet inte om du har sett rondellhunden. Mm. Har du gjort det? Mm. Ja, det är klart du har. Mm. Det är ju liksom några slarviga sträck mm. sådär. Bara för att Vilks säger att det är Mohammed så, så, kan, så blir det det. Annars hade vi knappt någon tänkt på det eller sett det. För det är liksom inte eh, så väldigt tydligt. Och sättet han fick mig att lite närmare förstå var när han började fråga ut mig så att säga om vad... Om, 
vad skulle de kunna haft på vägen som skulle fått dig att känna ungefär lite som jag gör? Mm. Att, oh, liksom, vad, vad är det här för någonting? Hur tänker de nu? Och, och då kom jag fram till att det förmodligen skulle vara låt säga att en konstnär hade målat en väldigt verklighetstrogen bild av ett sexuellt övergrepp på ett barn. Det vill säga att det är inget barn som har blivit utsatt för ett övergrepp på riktigt men det är en uppenbart pedofil konstnär som har målat en sån scen som dessutom då inte bara är sträckgubbar utan som är ganska verklighetstrogen. Det sa jag skulle jag det skulle beröra mig illa. Och efter det samtalet så kom jag att tänka på att om det, är, om det är för tillräckligt många människor i någon slags muslimsk kulturell sfär ungefär samma känslor som väx som, när, man, när man då konfronteras med en avbildning av Mohammed som väx hos mig om jag skulle kom, konfronteras med barnpornografi om än inte riktig barnpornografi så att säga inga verkliga övergrepp utan någon som har målat då ökar det min förståelse för varför det här är lite problematiskt. Mm. Och då infinner sig ju frågan liksom, varför? Alltså varför vill vi gå, varför är det just den här, den här yttrandefrihetsstriden som en del då ändå vill ta? Mm. Eh, och vad är det som ligger i, i vågskålen? Och jag är relativt öppen i krönikan att det kan mycket väl vara rätt att reagera som Frankrike gör, att smälla upp eh, Mohammed-karikatyrer på husfasader och att någon tv-kanal kör om timme ut och timme in liksom för att bara gnugga in budskapet. Mm. Men det är inte alldeles självklart. Eh, ponera att det handlade om någonting annat. Alltså säg någonting som är lagligt fortfarande. Barnpornografi och alla former av skildringar av det, även om de är fiktiva, är ju olagliga i Sverige. Men om det inte skulle vara det, så att säga, om vi skulle backa tiden till 1987, eh, så skulle det vara ganska apart ju. Mm. Att någon liksom, TV3 kör barnpornografi varje timme för att verkligen lära alla liksom, begotta eh, kristna människor eller vad det nu kan vara, eller barnrättsorganisationer. Att det här är, så här är yttrandefrihet, det är bara att ni vänjer er. Liksom. Mm. Det är möjligt att argumenten för att precis göra detta är så starka. Eh, själva reaktionerna, de här oproportionella reaktionerna som visserligen sker hos en väldigt liten minoritet då, men det finns ju tillräckligt, det räcker med att en person eh, blir så motiverad att eh, han dödar för att det ska ske. Eh, just de reaktionerna kan vara ett skäl kanske, för vi kan inte vika oss för, för våld såklart. Så det är en möjlighet. En annan är naturligtvis, som flera har varit inne på i sina kommentarer och reaktioner, att okej, okay, låt säga att vi inte lagstiftar, men att publicister hanterar avbildningar av Mohammed på samma sätt som de skulle göra med, med barnpornografi. Eller, som jag var också inne på i krönikan, närbilder på döda människor. Det är ju väldigt sällan man publicerar, mm. även om det har hänt. Mm. Att man skulle förhålla sig på samma sätt. Mm. Då skulle det kunna uppfattas som att man, har, man viker sig för våldet så att säga, och att nästa steg då är, det kommer nya krav, inga, inga bögar. Liksom. Vi vill inte se några, någon homosexuell kärlek överhuvudtaget, varken i dramatik eller i nyheter. Eh, och det är en argumentationslinje som också förs att det här är bara början eh, på en islamistisk agenda som man driver igenom med våld eller hot om våld. Ja, det är väl... Det starkaste argumentet då. Mm. Men som jag också är inne på i krönikan. Jag utesluter inte att det är rätt. 
att gå till stenhård konfrontation mot det här. Men då tycker jag att man måste tänka efter lite hur man gör det och se det som en ganska långsiktig grej. Att lite som Frankrike har gjort då, att de för in det i skolan och sådär. Det var ju ett sådant sammanhang som den här läraren blev mördad faktiskt att han undervisade om yttrandefrihet och valde då att visa några karikatyrer om Mohammed under lektionstid. Mm. Där han dessutom hade gett muslimska elever möjlighet att lämna klassrummet då för att det skulle vara så obehagligt. Reaktionerna jag har fått på det här är ju fascinerande. Dels tror jag inte jag har skrivit någon kronika där reaktionerna har varit så många. Och det pågår fortfarande kan mm. jag säga. Jag har försökt att svara så gott jag kan men till slut så orkar man ju inte. Mm. <laughs> så när, det är, när det är samma frågor som återkommer och en invändning som kommer hela tiden är ju hur fan kan du jämföra barnpornografi med, med liksom t- teckningar av en påhittad eh, religiös person mm. Mm. eller någon figur ur liksom, en historia. Mm. Ja, och de allra flesta som skriver det, de orkar inte ta in att jag säger att det är fiktiva skildringar, att det är målningar eller teckningar, utan för dem är, det, barn har utsatts för övergrepp och det tycker du är samma sak. Då. Mm. Nej, det tycker jag inte. Det är en helt annan sak, för där är själva övergreppet en väldigt viktigt och allvarligt brott i sig. Och sen att dokumentera och sprida bilder på det här övergreppet är ju ett, ännu ett övergrepp och ett ännu större övergrepp. Mm. Men om det är en produkt av en sjuk pedofil konstnärs fantasier mm. där aldrig något övergrepp har skett så är det trots allt en annan sak. Och inför den där krönikan så läste jag på igen om hur barnpornografibrottet ser ut. Och det är ju bara att konstatera att det är ändå relativt långtgående det här har ju skärpts i steg. Det började ju med att man förbjöd distributionen av barnpornografi. Det vill säga att man ska inte kunna dela sådana där bilder med varann. Och det skedde på 80-talet, vill jag minnas. Mm. Och sen så täckte ju inte det in alla problem då. För det var ju många pedofiler som på ett sätt ändå... Då kunde man bara liksom bestraffa delningen men inte att de satt och hade högvis av bilder då, eller på datorerna var det ju. Mm. Det, så då gjorde man det straffbart också. Det var ju en väldig debatt om det för att man skulle straffbelägga innehav av information pratade man om då. Att det var ett stort problem ur yttrandefrihetssynvinkel. Men som var och en kan förstå så blev det ju för yttrandefrihetsengagerade personer. Jag minns att till exempel Anders R. Olsson som var lärare på IMK då och som också var engagerad i debatten. Han var ju på den sidan men det var ju nästan hopplöst. Alltså för det blir ju, precis som jag hamnade i den diskussionen nu så hamnade ju han i diskussionen att ha så du tycker att barnporr är okej. Okay. Mm. <laughs> liksom. mm. Det är en strid som inte går att vinna. Nej. Eh, och sen så räckte inte heller den inskränkningen utan man drog det ett steg till för att många tittar ju då på sådana här bilder på nätet utan att inneha dem och det ska också vara straffbart för att komma åt det här, det här vidriga den här vidriga övergreppen mot barn då. så då eh, straffbelade man också att betrakta en sådan bild det vill säga att bara titta på den du behöver inte ens inneha den själv mm. så är det också förbjudet och det infördes 2010 det fanns kritik mot det också Uh, och det är ju det här med gränsdragningar då. Det finns ett mål som kom upp, tror jag det var 2012. Manga-målet kallas det. 
Och det handlar om sådana här japanska tecknade serier som kan vara, eh, ha en del sexuellt innehåll. Och mangafigurer, de ser ut som människor kanske, men det är liksom ändå seriefigurer. Mm. Ändå så <clears throat> vill jag minnas att det, det drogs ända upp till högsta domstolen. Och jag minns nu inte om någon av de där bilderna, om alla friades eller om det var faktiskt några som ändå ansågs vara straffbara att inneha. Då pratar vi alltså om seriefigurer som mm. har sex med varandra. Där någon av seriefigurerna eh, eventuellt kan vara under 18 år mm. eller se ut att vara det. Mm. Så, att, eh, så ser lagen ut. Och i en fråga som då engagerar oss här väldigt mycket så är vi ju beredda till att göra inskränkningar i yttrandefriheten. Och genom att pröva så att säga för att förstå den här upprördheten som jag har svårt att relatera till när det gäller avbildningar av Mohammed så prövade jag liksom att jämföra just med att vi har ju också tabun här. Mm. Saker som vi bara tycker inte är okej okay, liksom, att skildra, ens teckna. Mm. Men som sagt, det var väl väldigt få av dem jag har kunnat se i kommentarsfältet som, som köpte. De allra flesta tyckte att parallellen haltade men de utvecklade inte närmare varför mm. den haltade. Mm. Jag kanske ska släppa vår, vår diskussion fri mm, här. Det är mm. alltså ute efter är att ställa en fråga. Hur ska publicister förhålla sig till den, i det här svåra dilemmat? Mm, där mm. ett, eh, det står stora värden på spel som har att göra med yttrandefrihet och vilken slags samhälle vi vill ha. Eh, och också att låta våldsamma extremister på något sätt påverka det eh, tror jag de flesta vänder sig väldigt starkt emot. Mm. Det är det ena. Det andra är då att om den här nordafrikanska mannen jag träffade på festen är representativ för en större grupp av kulturella muslimer som i och för sig aldrig skulle begå några våldshandlingar eller ens kanske protestera högljutt mot det här så känner de sig illa till mods mm. över de där skildringarna. Ungefär på ett liknande sätt som jag skulle göra om jag var i ett land där teckningar av barnpornografi är vardagsmat och ingenting någon blir upprörd över så skulle jag ha svårt att finna mig i det även om jag var i ett nytt land. Mm. Där jag borde ta sedan eh, dit jag kommer. Mm. Så det dilemmat tänkte jag att vi kunde prata lite grann om. Mm. Eh, ja, det var en, en eh, utläggning som ändå också tog fasta på eh, lite historiskt perspektiv. Du nämnde Anders R. Olsson där som vi hade båda två som lärare på Jim K. Eh, han var ju i allra högsta grad en, en yttrandefrihetstaliban om man ska använda det <laughs> som uttrycket. Så här. Och, och eh, jag vet ju att han också just den här kampen mot eh, synen på vad som skulle räknas som klassas som barnpornografi eh, hade ju, hela journalistförbundet drev ju den eh, frågan rätt hårt att man skulle inte inskänka det eh, så, att, så att det skulle vara så fritt som möjligt och framförallt så att inte teckningar skulle dras med i de där uh, tolkningarna mm. för det blev ju en absurd situation och den här HD-processen som du nämnde visar ju på vad det också kunde Barka hän. Du sa att vi ändå var villiga att inskränka yttrandefriheten för en sån fråga. Må, många var det. Ja, precis. Många var det. Men vi, jag skulle säga att bland publicister så var det väl få som var villiga att inskränka den. Utan där ligger väl ändå linjen att alltså, den, den gängse synen bland svenska utgivare är väl ändå att man ska ha så få inskränkningar som möjligt i lagen och att det är varje enskild utgivare som ska visa sitt eget omdöme 
om vad man publicerar och inte publicerar. Den här hemska händelsen nu i Frankrike är ju egentligen inte då kopplat till någon publicering men det är ju bara påminnas om som de tragiska händelserna. Jag menar hela attentaten mot Charlie Hebdo det var ju direkt kopplat till en publicering så det går ju även att dra parallellen till just den redaktionella världen att det nu blir aktualiserat igen naturligtvis. Alltså jag, 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 jag är lite som, jag tycker ju också att det i, i slutändan vi ska inte ha några som inskränkningar i lag per definition, det tycker jag är dåligt. Så det är ju liksom, och det tror jag även du tycker, så att i grunden så har ju du och jag kanske säkerligen samma ställning här. Så det är väl så att man ska visa omdöme om när man ska använda sin, sin eh, maktfullkomlighet, eh, vilken typ av bilder man ska publicera jag läser in att du nu börjar tveka till om man någonsin ska publicera den här typen av bilder eh, överhuvudtaget ja jag tycker att man kan förhålla sig till dem på ett sätt som man gör med en del andra mm. Eh, mm. saker som man vet är väldigt stötande mm. för många, mm. även om det här då är väldigt främmande mm. för oss mm. såklart alltså, och med oss menar jag oss som har levt i Sverige i generationer och som har en helt annan tradition. Men om vi nu, om nu Sverige ser helt annorlunda ut, och det kan man ju ha synpunkter på om det är bra eller inte, men så är det ju. Då måste ju man kanske ändå ta intryck på något sätt av det för vad är alternativet? Alternativet är ju den här stenhårda konfrontationen mot en rätt stor minoritet ja. då i ett samhälle som Frankrike har valt. Jag, jag tänker så här, nu, nu drog du parallellen till pedofiler och barnpornografi och, den, och det finns väl en, en rimlig som, jämförelse i grund till viss del där utifrån vad som är tillåtet och inte tillåtet att visa i svensk lag men jag tänker så här om man nu tar den här då, då, karikatyren av Mohammed egentligen så är det, så här, det är ju avbildningar av Mohammed i sig som kan vara tillräckligt provocerande eftersom menar, den mest hårdföra då islamistiska tolkningen är väl att man inte får avbilda profeten överhuvudtaget så att, och, mm. och, och om man då dessutom avbildar honom som en rondellhund så blir det ju som dessutom eh, hädelse gånger två eh, mm. men, men eh, jag tänker så här för det är ju fanatismen som egentligen är problemet här jag tänker som Eh, vad, är det, vad är det mest fanatiska som finns i det vanliga svenska samhället då? Om man, man bortser då liksom vad... Alltså, är det så här idrottsfans? Är det, de är fanatiker ibland har jag, tycker jag mig kunna mm. se. Eh, och, det kan de vara. Ja, och jag tänker lite så här, utan egentligen några längre jämförelser för det, den haltar lite, det håller jag med om också. Men så här, man försöker attackera... Som den lokala ortens stolthet i form av det lokala bandelaget eller fotbollslaget om man skulle göra det på samma sätt då skulle man nog utsättas för en hel del rätt jobbiga eh, situationer som utgivare i alla fall. Eh, jag kan tänka mig att ja, men det vet vi ju exempelvis eh, granskningarna i, ifrån eh, tidningen uppe i, i Östersund där man har ganska fotbollslaget där. Där har ju den, eh, den ansvar eller den reporter som utfört det, hon har utsatts för en hel del eh, smedelser och hot. Vet jag. Men de har ju varit av muntlig karaktär liksom så att det är ju ingen som har mm. gått till handgripligheter. Men, men, men det du är ute efter vad jag förstår mm. är människor med ett visst våldskapital 
tal ja, eller människor som skulle kunna gå dra det så långt. Ja, just det, för, att, för att det kanske är det liksom inte i den, alltså, men du, om du är inne i en, i en annan del av supporter där det finns, just som du säger, mer våldsamma element, då kan man ju, mm. trycker man på fel tangent där eller liksom smedar fel Eh, lag eller så, då är det inte omöjligt att man skulle kunna hamna i en, liksom en, en liknande situation där det faktiskt eh, händer en, 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 en tragisk, alltså det leder till tragiska händelser på grund av att det är fanatiker och idioter som är, liksom, finns i den här eh, kulturen. Då. Så, eh, Jag skulle ja. kunna hitta ett annat exempel mm. som eh, påminner om det mm. och det är ju eh, om, du, om du skulle vara konstnär låt säga att du är en Lars Wilks mm. Och istället för det här med Mohammed karikatyrer, det ägnar dig åt eh, grafiska skildringar av tortyr av djur mm. hela tiden. Mm. Alltså att du drar ja. det så långt ja. du bara kan. Och sen kan det vara fotomontage, ja. det behöver inte ja. vara något riktigt djurprogeni. Mm. Men det kan se ut som att du hänger upp katter i svansen och, och liksom, eh, kör gladpack på hundar över deras huvuden så att de inte kan andas eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Eh, det skulle nog kunna väcka... En, en viss grupp i alla fall av djurets aktivister äh, som skulle kunna bli väldigt arga. Sen vet jag inte hur långt de skulle Nej, äh, men du det är inne på något spännande där. Jag vet att tid, tidningen Land har ju till exempelvis hamnat i, i clinch med djurets aktivister. Eh, och det är ju inte för att de skildrar den där typen av provokativa grafiska blad utan för att de kanske skildrar flera delar av eh, djuret hållning som, som då provocerar de här grupperna. Så, att, så att det är klart mm. att det finns ju andra grupper också som skulle kunna tänka sig att gå över vad lagen tillåter ut i, 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 i motattacker. Liksom så här. Men, men alltså det är klart att, menar, att, att ta livet av en publicist eller en människa bara för att eh, den har på ett sätt provocerat. Det är som, det, man kan ju föra något sätt intellektuellt resonemang så där, men det blir ju konstigt för i slutändan alltså en, så fort man tar till någon typ av våld mot en medmänniska så är det ju det, det går ju inte att ursäkta. Va? Så att det, nej. Nej. Så att, och det är det som ja. gör diskussionen så svår ja, också. Tajmingen på ett sätt inte nej, optimal nej. och å andra sidan är det när det är aktuellt men, man måste försöka prata om. Ja, men jag tänker om man lyfter upp det på ett annat plan där det här att vara provokatör. Att det liksom, vi håller det här till utgivarrollen. Man vill provocera mm. och därför vill man då, då blir det ju en, en annan dimension. Den tangerar ju lite det här vi hade för några månader sedan. Vi pratade om satirens roll, du och jag. Eh, mm. liksom, vad vill man uppnå? Jag kan ju ibland känna att Alltså jag, ju, jag gillar ju utgivare som vågar provocera och som är, liksom har den här lilla retstickesidan i sig att man vill verkligen vara men, men, men man måste komma Typ ihåg. Dan Park då eller? Gillar. Ja men alltså ja, men han är utgivare det, tänker liksom, <laughs> Nå, nej, alltså, jag, det kan man ju kalla honom ja, men, han är väl en form av ja, utgivare men jag, menar, av jag menar som princip att det här liksom att här, 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 här ser jag en, 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 en oskyddad del av samhället som man måste nypa lite i men, men jag tycker att det nästan alltid är så att då måste det ske uppåt, man nyper nerifrån inte liksom uppifrån och ner för att mm. det ska få liksom den här riktiga publicistiska grunden att man gör det här på ett allmän intresse det vill säga mot någon som har en betydligt starkare ställning än den som jag då företräder, nämligen allmänheten mm. och det är klart att muslimer i Sverige idag är väl inte kanske de som man känner är de mest har den starkaste ställningen så att det, eh, utan, och det är väl det som gör att det här ibland då, som det blir 
Alltså, det upplevs väl lite som att man slår på någon som redan är svag. Eh, när man... Nu är du inne på en sån där intersektionalitetstänkande som är Men jag tänkte dra den här egentligen historiskt bakåt istället. Eh, okay. För att det som är intressant om man ser det så här publicistiskt, för jag tänkte annars hamnar vi i en situation, jag tänkte inte vi skulle hamna och prata om vem som är en svag grupp 2020 i Sverige. Det var inte det som egentligen, det är inte den här poddens Nej. mening. Men, men om man tittar så här bakåt, vi har ju haft en, en, en rad framstående publicister som har faktiskt fängslat i Sverige för att just av hädelse har ju liksom, var ju ett, det var ju ett brott man hamnade i fängelse för 150 år sedan i Sverige. Mm. Och man kan ju bara ta som, vi har till och med haft en statsminister som satt i fängelse på grund av hädelse, men Hjalmar Branting hamnade ju just det. I, och det som är lite intressant att jag lyfter upp det, det är ju därför att han åkte in för att han hade återpublicerat en artikel som Axel Danielsson hade åkt in för redan tidigare. Och det gör ju parallellen till de här rondellhundsteckningarna. Alltså det var en artikel som redan var provokativ. Och mm. om jag förstår det hela rätt så ville Alma Brantning få den prövad igen. För på den tiden var de här tryckfrihetsjurin, de var liksom geografiskt betingade. Så han ville få upp den i Stockholm och säga att de var lite mer kanske moderna där och att han skulle befria där istället för att han då, mm. det som Axel Danielsson då blev fälld för. Men han, Vad föreställde de där teckningarna? Eller, nej, men eller då, då var det ju en text som egentligen var riktad mot religionen i allmänhet. Och det var, ja, men så var det, ja, just det. Och, och framförallt så var det väl statskyrkan som han attackerade för det var ju en maktfaktor på den tiden. Så, så, att, så för den dåtidens socialister så var ju naturligtvis att attackera statskyrkan var ju en del i, i den politiska rörelsen. Så det var inget konstigt i sig men det blev ju hedelse. Eh, och, 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 men Hjalmar Branting åkte ju dit han också så han fick ju sitta tre och en halv månad för, för just eh, den. Och det är ju lite så här, men han gjorde ju det i någon sorts provocerande perspektiv valde att publicera något som han redan visste var eh, provokativt. Eh, och, och det är väl så, så egentligen som en, en den publicistiska hållningen måste väl ändå vara så här att eh, man kan gå in i samma klaver en gång till men man måste ha någon sorts agenda då. då. Vad är det man vill uppnå och vad vill du också förklara varför? Inte, inte bara så här, ja, men jag gillar när det blir lite rabalder. Eh, jag mm. tänker att det är inte riktigt det. Det håller inte för en, en, alltså en utgivare måste ändå kunna dra sina göranden lite längre än att jag gillar när folk blir arga. Mm. Mm, så. Jo, jo mm. visst, det är sant mm. ja, men Dan Park som jag nämnde är ju intressant på mm. det sättet för att han, han ingen kan ju hävda att han tillhör liksom samhällets etablissemang eller att han är på toppen av det på något sätt eh, han är otroligt vulgär skulle man nog våga säga och, men han sätter i sina de här affischerna ofta fingret på hyckleri skulle jag vilja påstå eh, när han lyckas så att säga mm. eh, och då är ju han han utmanar ju ett tabu eller flera, men ett som man ofta utmanar är ju hets mot folkgrupp. Kan man säga. Och det är ju ett annat intressant exempel. För vi pratar ju om att vi ska inte vika en tum eh, vad gäller yttrandefrihet. Det pratar vi ofta om när det gäller Mohammed-karikatyrer. Men när det gäller hets mot folkgrupp så är vi ju absolut beredda att vika många tum för att man det anses vara dåligt av olika skäl att publicera den typen av saker. Mm. Det kan eh, såra människor och alltså, egentligen liknande argument som finns när det, när det gäller Mohammed-karikatyrer. Jag, jag passar på att läsa upp de eh, närmare 20 undantag som finns faktiskt från eh, yttrandefriheten i svensk lag. Mm. Eh, en del känns ganska ålderdomliga. Högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi eller landsvek, 
Landskadlig vårdslöshet, ryktespridning till fara för rikets säkerhet, uppvigling, hets mot folkgrupp, brott mot medborgerlig frihet, olaga våldsskildring, förtal, förelämpning, olaga hot, hot mot tjänsteman, övergrepp i rättssak. Så att det finns en hel del yttrande- och tryckfrihetsbrott eh, som ju då i sig innebär en inskränkning av mm. yttrandefriheten mm. Mm. som vi säger att vi håller så högt. Mm. Ja. Eh, jag vill för tydlighet skulle än en gång säga att jag argumenterar absolut inte för att det ska vara förbjudet på något sätt att driva med religioner eller att ens att avbilda eh, Mohammed utan jag tänker mer på det här vi pratade om att publicister gör ju inskränkningar hela tiden mm. eh, av andra skäl mm. för att de inte tycker att det tjänar något högre syfte eller så. Mm. Så frågan vi hamnar igen är tjänar det något högre publicistiskt syfte att om och om igen Utmana just det här tabut och kanske såra många människor och, och uppröra dem och rent av kanske om det finns några galningar där ute mm. som är beredda att mm. gå så långt som till mm. våld. För vi samhället framåt. Mm. Nej, och det, det var väl nej och det är väl ändå det som jag försöker liksom föra fram med någon sorts argumentation att det, det kan du göra men då måste faktiskt i det här fallet en utgivare måste faktiskt också alltid kunna på något sätt förklara varför man väljer att publicera någonting som man vet är provokativt. Eh, och, mm. och, och, och som jag har försökt föra fram så många gånger tidigare också, jag tycker att varje utgivare ska kunna fatta ett sånt beslut på individuell grund. Men, men det finns ändå någon sorts intellektuell hederhet som innebär att det måste vara mer än bara jag gillar att retas. För att, som jag sa, även om jag mm. gillar retsticker så tycker inte jag det är en drivkraft nog att vara utgivare eh, och bära liksom, det ansvar som man ändå har med den svenska då, tryckfrihetsförordningen. För att det är, trots alla de här då, inskränkningarna som du rablar upp så är det en av världens mest fria eh, yttrandefriheter vi har. Och det är ett ansvar mm. man bär. Så, mm. Branting hade ju ett högre mm. syfte alldeles eh, uppenbart. Och det som gör att det här är extra knepigt är ju de våldet tycker jag mm. alltså vore det inte för våldet så skulle det vara mycket lättare att ja. säga att det här kan vi väl ändå låta bli mm. men nu har det liksom insatsen har höjts mm. man kan ju inte vika sig nej. för det nej, där nej. Men, och, sen så, och det är just den här självcensuren som då dyker upp också när man då ställs inför eventuella då att, att det blir en, fa, en, en fara i samband med publiceringen nu, nu har vi ju pratat om den här famösa rondellhunden men egentligen så handlar mm. det ju om alltså, runt om i världen har vi kollegor som brottas med det här på, med, med betydligt allvarligare grunder man liksom inte vågar publicera granskningar av styrande regimer eller företag just därför att där jag menar, du bara titta på vad journalist i Mexiko liksom, och, och, och som, utifrån den hotbild som finns där bara du publicerat sånt som vi tycker det är, det är inte ens provocerande att publicera det utan det är direkt livsfarligt bara för att det är fakta som ja, nu drog jag in ett, ett annat perspektiv men det blir ju lite om vi ska lyfta upp vilka så här, med hur våldskapitalet leder till eh, självcensur så, så ser den lite olika ut runt om i världen så kan man väl lugnt säga jo, och våldet i sig mm. blir ett starkt argument för att faktiskt utmana mm. just det där tabut. Ja. För det går inte att låta våldsverkare styra på det sätt som sker. Jag ska mm. säga också mm. avslutningsvis mm. att jag skrev det i några kommentarer. Det var någon som liksom ville hetsa mig och säga säger du att Kvartal aldrig skulle publicera några Mohammed-karikatyrer mm. av rädsla? Mm. Och då svarade jag att eh, den publicist som säger 
att just de där konsekvenserna inte spelar någon som helst roll. Mm. Den publicisten ljuger. Mm. För mm. det är bara att titta på hur Närkes Allahandas Ulf Johanssons liv såg ut i flera år mm. efter mm. återpubliceringen mm. Av, av Mohammed Karikatyrer eller eh, Vilks för den delen. Alltså det är klart att om du dömer dig själv till tio år av liksom säp och vakter så är det klart att det om du inte vägde in det så skulle du vara omänsklig. Mm. Mm. Och det är ett problem. Mm. Jag skulle kanske till exempel välkomna att alla Sveriges tidningar samtidigt publicerade eh, till exempel. Mm. Eh, för det är någonting i den stilen det måste vara. Mm. Eh, I så fall. Ja. Nej, men, alltså, jag tolkar in, jag tycker din text alltså, på något sätt så man får väl läsa den med två bottnar men om, nummer ett är att man alltid ska inlägga sig och försöka förstå så många som möjligt liksom, situation i samhället så det ställer ju upp till 100 procent på. Jag tycker också, jag menar jag har själv en Ska man säga, jag, är, jag är ingen vän av religiositet i sig överhuvudtaget, så kan jag väl uttrycka mig så att jag ibland mm, har väldigt svårt nej, men, men det betyder ju inte att man inte ska göra allt för att ändå förstå drivkraften för det är en viktig faktor för väldigt många människor i samhället eh, och, och det är väl också så här, jag har ju bevakat jag, menar, jag brukar ju tjafsa om det men jag har ju bevakat bostadsfrågor i många, många år just det här att, att försöka förstå drivkraften hos den mest liksom, eh, rovkapitalistiska hyresvärd tycker jag liksom, det är en hedersak som journalist att alltid försöka förstå även den som man tycker beter sig väldigt underligt och, och världsfrämmande eller liksom asocialt så, så det, det tycker jag mm. men, men det betyder ju inte att man ska eh, försöka förstå en våldsverkar i en absurdum utan det, man måste ju dra gränser för att det här, är inte, det här är inget som jag ens behöver jag kan ju förstå varför det leder men jag behöver inte acceptera det och det är väl lite där på något sätt din text också har de här två bottnarna och en del läser det väl på att du vill lyfta upp en ny dimension och andra menar på att det är något sorts carte blanche för egentligen att hugga huvudet av folk det mm. så, och, det, och de ja, som läser den så, ja. de kan inte jag hjälpa nej, nej, nej <laughs> de är bortom räddning ja, ja, men, ja, men det blev en, en en, en, en längre diskussion här kanske än vad vi brukar ha men det är väl också ett mm. ämne som innehåller så otroligt många bottnar men ska vi stanna där Jörgen för, för idag? Det tycker jag. Ja. Jag har på min agenda idag ett ämne som faktiskt också då kanske är lika mycket top of mind som det du tar upp men på, på ett helt annat sätt inte diskuteras överhuvudtaget och skulle jag ha skrivit en krönika i det här ämnet så skulle jag inte ha fått ens en promille av de reaktioner som du har fått. Eh, och det är rätt talande och det är lite det jag vill prata om. För vi har ju haft nu den senaste tiden en latent regeringskris eh, orsakad av en eh, situation kring arbetsrätten. Eh, och det, det känner ju de allra flesta till och säkerligen eh, de som lyssnar på våran podd för det är ju eh, uppdaterade eh, människor med samhällsintresse eh, utgår jag från, eller jag vet att det är så så jag behöver inte dra den långa versionen men alla vet ju då att i januariavtalet så ingick det en överenskommelse mellan januaripartierna om att man skulle reformera arbetsrätten och för att det då eh, skulle Komma till stånd så aktiverade man ju också då parternas medvetande om att ni har en chans att motarbeta det om ni tecknar ett eget avtal så det är det det som kommer bli den nya lagen istället för det som även en utredare då lägger fram. Och det här har ju varit föremål i nu i över ett års tid till olika 
eh, ränkspel inom politiken och framförallt väldigt mycket nyhetsbevakning om spelet kring det här. Och det är det som är lite, det här skaver för mig och jag tycker att vi skulle prata lite om detta. Men jag ska först då ändå tydliggöra att med min bakgrund som tidigare fackförbundsordförande så jag har inte för avsikt att hamna i någon sorts försvarstal om varför man inte får reformera arbetsrätten eller ge mig in och recensera de här olika rollerna som, eller rättare sagt förslagen som då föreligger för det blir lite konstigt men däremot kan jag konstatera utifrån våra roller din och min nu Jörgen att jag tycker nog att svenska nyhetsmedier inte riktigt har kunnat hantera den här frågan på själva sak- sakfrågan alltså. inte på det sätt som jag tycker att den förtjänar och varför säger jag det? Jo, för att arbetsrätten med all respekt för det ämnet vi nyss pratade om och med många andra frågor som också hamnar väldigt högt på dagordningen så är ju arbetsrätten hamnar ju sällan väldigt högt på dagordningen trots att den finns där egentligen varje dag hela året om för de allra flesta yrkesverksamma människor så det är ju någonting som verkligen påverkar i folks vardag. Antingen för att den finns där eller för att den inte finns där. Men så fort du har någon typ av relation på en arbetsmarknad så berörs det av arbetsrätten vare sig du vill eller inte. Så att det är ju en fråga som i allra högsta grad berör alla. Och den berör även de unga, för de är på väg in. Och den berör oftast även de gamla, de som har slutat jobba på ett eller annat sätt. För de är ändå kvar i olika typer av system som är kopplade till den här arbetsmarknadsmodellen. Så att jag skulle säga att det är ju fråga som är... Alltså, alltså, den slår ut nästan alla andra i, i relevans. Får jag bara fråga mm, dig en ja. sak då? Mm. Är det inte en paradox i det att du säger att om du skulle skriva en krönik mm. om det här så skulle det bli väldigt lite reaktioner? Mm. Mm. Samtidigt säger du att det här berör alla. Ja. Vad, ja. vad är förklaringen till jo, det? Jo, det är en paradox. Du har helt rätt i det. Men det är också på något sätt så att vi har skapat den här situationen genom att vi, jag ska inte säga att det är medvetet, men vi vill gärna, och nu pratar jag vi utifrån redaktionell bevakning, vi gör inte arbetsrätten så enkel för människor. Utan den blir komplicerad och vi, när vi ska presentera den så fastnar vi oftast i arbetsrättsjuristernas lingo. Det kanske blir, och då väljer vi istället att göra den till jag menar, hur har arbetsrättstvisterna i, i, då i samband med januariavtalet hanterats den senaste tiden. Jo, det har ju varit ett maktspelet. Blir det regeringskris? Blir det misstroendevotum? Eh, hela det kittet. Och det är, ju, det är ju ett enkelt sätt att må, liksom, lägga fram dynamik och dramatik i en fråga då kring arbetsrätten, men som egentligen inte handlar om arbetsrätten. Den handlar om spelet om den politiska makten. Det, det är ju så, så vi har hanterat. Mm. Sen nummer två då, så kom det ändå då en utredning som innehöll en rad olika förslag Eh, har du sett någon typ av journalistik kring de där förslagen som omvandlat till vad de praktiken innebär för människor som jobbar? Jag är övertygad om att det har gjorts försök ja. i den vägen mm. men de har gått mig förbi. Ja. Så kan jag säga. Nej, men jag, det, det är så att de, de, första, de, de allra flesta eh, redovisningar av utredningen har ju varit av... Liksom, utredaren föreslår följande och så rabblar man upp i... Liksom, ja, så här står det och det, det är liksom... Det är helt okej okay, journalistik utifrån att det är korrekt. Men jag tror väldigt, väldigt få som befinner sig i en, arbets, på, på en vanlig arbetstillvaro kan relatera till de här texterna utifrån ja, men hur påverkar det här mig? Det rimliga hade väl varit att kanske vända på det och gå liksom, och som verkligen... Det här innebär 
vad då för er att gå ner på verkligen på, på lägsta nivå på arbetsplatser och liknande ställa liksom frågan till eh, arbetsgivare och arbetstagare på, på en, liksom en konkret arbetsplats vad betyder det här för er eh, och, och då få deras reaktioner då tror jag att det faktiskt skulle bli riktigt relevant det är klart att det har gjort sådana Eh, reportage, men de har varit undantagsfall och jag tror också att de faktiskt har varit, när man har kört maktspelet när man har kört eh, liksom utredningsförslaget, när man har kört parternas eh, liksom olika förhandlingskriser eh, hit och dit ja men vad gör vi då? Ja, men vi går ut på en arbetsplats och kollar lite läget då, liksom. och, det, det, och det, jag tror att det här har vi liksom själva kärnproblemet med den här frågan man börjar i fel ände eh, och det här är det här, ta, det här är en rätt vanlig situation när det gäller arbetsrätten och journalistiken. Det vill säga att man börjar uppifrån istället för att börja nerifrån. Och nu, man börjar med parterna. Alltså. Man börjar med parterna, mm. man börjar med politiken. Eh, och det blir väldigt svårt att och då ta ner det till just... Jag tänker så här, om man skulle... Så här, skattepolitik exempelvis. Det är ju så här, base 1 är ju liksom först vad föreslås. Ja, hur drabbar det här enskilda medlem eller medborgaren? Det är, så är det ju mm. alltid. Så drabbar den nya skatten dig. Eller påverkar. Ja, eller påverkar. Ja, precis. Ja, exakt. Bra där. <laughs> men, men det är väldigt sällan man får den här första ingången i hur de här olika förändringar i arbetsrätten påverkar den vanliga medborgarens vardag. Mm. Och jag tror, nu ska jag liksom vara lite konspiratorisk slag. Vi har ju den läggningen vi eh, journalister. Att det mm. finns åtminstone en, det finns inte en önskan från varken politiken eller från parterna att man ska få rörelser nere i massan om man uttrycker sig så i sådana här lägen. För det det ställer till det i i det här spelet som pågår nu. Och och jag tycker att det är lite synd för är det någonting som vi hade behövt nu de här senaste månaderna så är det ju en, en verklig bra diskussion hos enskilda medlemmar i de här fackförbunden, hos enskilda arbetsgivare i de här arbetsgivarorganisationerna. Vad, vad, vad är det här för någonting? Vad, vad, är, det, vad, är, vad är det vi håller på liksom och, och, och pillar i för någonting? Behöver vi det här just nu? Den diskussionen hade ju varit mycket mer intressant att ta del av på redaktionell plats än det här maktspelet. Kan jag om jag testar din mm. konspiratoriska ingång där, mm. hur skulle det då, hur sku, om, om vi antar att premissen stämmer, mm. att parterna har ingen lust att liksom få massa rörelser mm. bland medlemmarna just nu mm. för de vill förhandla i lugn och ro. Mm. Hur skulle de utöva det inflytandet så att, så att det inte blir någon journalistik eller rörelse? Men så här är det ju att eh, om, en, om en journalist skulle vilja skriva om de här sakerna eh, på, kanske mm. på gräsrotsnivå då är det tyvärr tror jag så att man enklast gör att man kontaktar någon av parterna och ber dem, kanske har ni några ingångar här? Mm-hmm. Ja, okay. ja. Så man åker inte bara ut i en arbetsplats? Ja, men det, är ju så, det är ju så jag tycker att man bör göra men jag tror att man kanske inte alltid gör det. Uh, och då får man nog väldigt, alltså det, de, de borden serveras nog inte på det sättet och då redan där så stoppar det upp mycket som borde ha skett uh, därför att parterna under en förhandling vill inte tillhandahålla några dörröppnare ner på golven Finns det en annan risk mm. i det här att uh, det, det som så att säga, arbetsgivarsidan eller framförallt mm. borgerligheten säger är att de vill göra de här förändringarna för människor som inte får jobb, det vill säga de som befinner sig utanför systemet, att de har någon slags insider-outsider argumentation, 
att om du skulle börja prata med folk som redan har jobb och som kanske är engagerade i de fackliga organisationerna och arbetsgivare mm. så missar du egentligen en viktig spelare här, nämligen de som om den här politiken skulle fungera mm. eh, skulle kunna få jobb och att det är de, liksom, det är de eh, som förändringarna syftar till att förbättra livet för. Mm. Vem vet? Men eh, det, alltså, det är ju lite min poäng att eh, om man börjar där nerifrån och prata mm. med såväl arbetssökande som folk som har arbeten eh, så, och, och, och håller fram. Det här är de förändringar som nu föreslås. Ja, eh, mm. ja. hur, hur landar de här i din värld? Mm. Att det är där egentligen de första ingångarna för journalistiken borde vara. Inte hur påverkar det här Löfvens regering? Nej, men det är svårt att argumentera ja. emot ja. dig på den punkten och då inställer sig ju den självklara frågan vad har, vad har du själv gjort då för att förändra det? Nej, nej, alltså, det är trots allt utgivare. Ja. <laughs> ja, men jag, jag tänkte på det just när jag tänkte, ska jag prata om det här så måste jag också säga, vad, vad kan jag säga att jag själv har gjort? Och det här är ju lite dilemmat när man, alltså hade jag suttit på en, en bred nyhetsredaktion med väldigt många då resurser så hade jag ju se, verkligen velat göra det här. Nu jobbar jag ju på en, en eller jag är ansvarig för en, en liten, liten redaktion med en publik som är, eh, jag ska säga, det är, det är inte den vanliga liksom, nyhetskonsumerande publiken som Dagens Arena har utan där finns ju många som redan kan de här sakerna eh, och som har en annan drivkraft eh, att, att läsa det vi gör. Så att vi fastnar ju lite i det här att vi kanske blir den här nischtidningen eller branschtidningen och att vi liksom tar ett, vi har, så vi har ju lägnat väldigt mycket tid att egentligen reda ut effekterna av förslagen via då oberoende forskare och det är ett annat mm. dilemma för de dyker ju också upp med jämna mellanrum de här forskarna och hur oberoende är alla arbetsrättsforskare i Sverige idag de flesta har ju på ett annat sätt stått, fått, haft projekt finansierade antingen av svenskt näringsliv eller arbetsmarknadsparter eller både och mm. så. men mm. det är ett annat dilemma naturligtvis va? Men, men jag ska säga så här om jag hade varit utgivare på en bredare nyhetsmedie då hade jag nog också levt som jag eh, försöker lära här så Mm, man kan ju se det sekundära genomslaget ska man inte underskatta, det vill säga att redaktörer på stora breda medier faktiskt läser Dagens Arena Absolut. och får inspiration ja. till olika upplägg ja. utifrån att de har läst något men det, på er. Men det är ju därför jag gör den här spaningen nu Jörgen. Bra där, mm. det är klart. Mm. Ja, men det, det, det är ju, om man ska sammanfatta eller liksom destillera fram det generella budskapet i din spaning så är det väl att oavsett ämne egentligen kanske man ska inte börja högst upp i den yttersta makten utan längst ner, de som berörs av olika saker. Det är väl en, en väldigt rimlig Och kanske framförallt när det berör någonting så brett och allmängiltigt som just arbetsrätten. Och också då när det är så självklart att eftersom den svenska modellen bygger på hög anslutning av både arbetsgivare och arbetstagare att det är ju rimligt att man börjar att prata med de som är direkt berörda. För det är ändå på något sätt de som hela systemet bygger på. Så att det fanns också... Alltså, Själva grunden att börja nerifrån är rimlig just när det gäller arbetsrätten. Vilken fråga, om du bara får välja en, skulle du tycka då att man skulle ställa till en arbetsgivare eller arbetstagare? Ja, men du vet, så här, ja, nej, men, så här, för mig, den, som, den del av arbetsmarknaden just nu som jag tycker är mest intressant det är, vi pratar om 11 procenten brukar vi prata om på, på redaktionen. Det är ju så 11 procent av svenska arbetsmarknaden saknar kollektivavtal. Mm. Ja, och de pratar ju ingen om. 
överhuvudtaget. Eh, nej. Nej, där finns ju en väldigt eh, spretig samling också företag. Det, där finns de här jättefantastiskt rika företagen som inte behöver bry sig för de som jobbar där ändå har allting förspänt. Och där finns också eh, de riktigt, riktigt lång, längst ner i underleverantörskedjorna, det vill säga de som är på gränsen till trälar. De finns också i det mm. här. Men det som, som eh, på något sätt ändå förenar de här 11 procenten, det är ju att nu sitter parterna då och försöker hitta lösningar som ska balansera försämringar i arbetsrätten genom system som ska vara mer generösa i omställning och liknande. Den här balansen, de här 11 procenten får ju inte den alls för de berörs ju inte av sånt som då omfattas av kollektivavtalen. Så att bara där tycker jag att vi, liksom, vi sitter och pillar i en modell där så pass många nu faktiskt ändå står utanför och, och då måste man kanske reflektera kan vi ha då ett, ett system eh, där 11 procent inte omfattas av balansen eh, är det rimligt? Ja, jag vet inte det, kanske, mm. det är ju en drivkraft att kollektivansluta sig som, som fackförbundsmedlem eh, i sig men, men samtidigt så känns det lite som att januariavtalet har inte låtsats om den här, de här 11 procenten så, mm. så att, men det är mm. kanske en detalj i sammanhanget men eftersom du frågar vad som var top of mind för mig så de där mm. tycker jag är spännande vi pratar väldigt lite om dem mm. men det var i alla fall så att säga, min, min lilla spaning över en klagosång över att arbetsrätten kanske skulle kunna få en liksom, man skulle vända på journalistiken kring den framförallt på de breda nyhetsmedierna då, då tror jag att vi skulle kunna få också mycket mycket vitalare och kanske en helt annorlunda diskussion kring arbetsrätten som just nu fastnat väldigt mycket i skyttegravar. Men sen ska jag bara säga också, det finns ju naturligtvis fackförbundstidningar så som gör ett fantastiskt bra jobb och skildrar vardagen för eller hur sådana här förändringar eh, då dra, påverkar i vardagen. Så att säga. Men, men de, de tidningarna läses ju kanske inte i, av, av bred allmänhet utan man läser sin egen fackförbundstidning och sen så får man inte helheten. Och det är ju där jag menar att nyhets, eh, de, nyhetsredaktioner som finns kanske skulle lägga an en liten annan Eh, en, en liten annan approach på det här så. Eh, sen, och de tidningarna som du nämner ja. de vare sig kan eller ska skildra det här helt liksom neutralt heller <laughs> neutralt, ju... de, de har ju alltså, så här, det där är också en, en intressant diskussion det är klart att även fackförbundstidningar ska ju skildra eh, de, de, de lider ju under samma etiska regelverk som vi andra så att, så att det, men, men däremot så är det ju så att för dem är det ju klart att en vinkel som i första hand är satt utifrån arbetstagarens perspektiv är rimlig för deras. Det är deras. Mm. Jo, det är det ja, precis. Så, så det, det, det går ju att liksom balansera och ha samexistera med de två olika ingångarna. Absolut. Men sen ska jag också säga att jag tror tyvärr att det också finns det här dilemmat att, arbe, alltså att vara en allmän reporter på en nyhetsredaktion, att man ska kunna så jäkla mycket på så kort tid att arbetsrätten känns som så oerhört svår att ta sig in i och att man kanske därför också ryggar för att göra de här enkla, ställa bara de enkla frågorna till, alltså för det känns som att det här är ett svårt ämne och det tror jag är, egentligen är någonting jag vill föra fram i den här spaningen, att arbetsrätten är inte ett duggsvår Alltså det är, den är inte svårare än något annat ämne man kan ryggas över omfattningen av det men, men går man ut på vilken arbetsplats som helst och ställer raka frågor till dem som är där så får du också liksom, du får de mest basala svaren du behöver förstå hur arbetsrätten fungerar 2020 och det kanske är mer värt än de här då liksom jättelånga dragningarna man får från parter och utredare och experter alltså. mm. 
Om jag brukar ja. tänka så att det svåraste är att, vet, att, att hitta de enkla frågorna. Mm. Det kräver mm. ändå en viss insikt i, för det räcker inte med att frågorna är enkla, Nej. det ska vara så att säga rätt Nej. frågor. Mm. De, de ska röras, de ska vara relevanta. Mm. Ja, jag tänkte stanna där. Ja, mm. det låter väl vettigt. Mm. Uh, med tanke på att vi har hållit på lite längre <laughs> än vad kan vi verkligen. Mm. Men det var också en, en riktig höstlovspodd då, så den ska räcka mm. några dagar till. Så. Men uh, Jörgen, vi tackar väl för uh, att uh, lyssnarna har hängt med hela vägen hit. Verkligen, och tackar också för de, den växande ström får jag ändå säga av reaktioner. Det uppskattar vi verkligen och försöker svara på allt, alltid. Och ni når ju oss, som vi har sagt tidigare då, på mejl företrädesvis jorgen.wittfeldt.snabelakvartal.se eller jonas.nordling.arenagruppen.se Ja, precis så är det. Och eh, vi hörs igen om två veckor. Eh, tills dess hoppas vi att ni också passar på att lyssna på alla våra andra poddar. Det finns ju gott om olika format både på Kvartal och Dagens Arena så att eh, när du väl har lyssnat klart på den här podden så har du en hel del annat att ta in. Och med det sagt, eh, tills vi hörs igen, ha det bra och hej då! Take this job and shove it I ain't working here no more A woman done left and took all the reason I was working for You better not try to stand in my way as I'm walking out the door Take this job and shove it I ain't working here no I've been working in this factory for now 15 years All this time I watched my woman drowning in a pool of tears And I've seen a lot of good folk die, had a lot of bills to pay I'd give the shirt right off of my back if I had the guts to say Take this job and shove it. I ain't working here no more. My woman.